0: Come sapete, e se non lo sapete ve lo ricordo, ci sono vari modi per mettervi in contatto con me. Ho sempre detestato le voci che ascolto e che non ho modo di contattare per porre domande o ringraziare. Per questo motivo c'è il gruppo Telegram, c'è la mail, c'è il form sul sito. Tutti i messaggi arrivano a me direttamente e, se non sono profondamente scortesi o irrispettosi, ricevono risposta. In ogni caso leggo sempre tutto. Uno di questi messaggi, arrivati alla mail tuccibo scritto da Daniele, mi ha messo a conoscenza di un evento davvero interessante. Un noto produttore di elettrodomestici ha sviluppato funzioni smart, ma non le ha rese pubbliche, obbligando a usare la loro app e facendo le solite cose, immagino, con i dati ottenuti in questo modo. Allora, una persona si è messa lì e ha fatto reverse engineering delle api per fare un sistema più aperto, in modo da poterli integrare in home assistant. E poi è scoppiata la guerra. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare la puntata vorrei darvi un'informazione di servizio. Da qualche giorno il sito del podcast è sotto attacco, un attacco strano. Lo user agent di Facebook ha scaricato tutto il contenuto del sito più di 100 volte, facendo un'enormità di traffico. Insieme a Gianluca, il gestore di Serdai, il servizio di hosting a cui mi appoggio per questo sito, abbiamo mitigato la cosa, anzi ha fatto tutto lui e adesso tutto questo traffico non impatta più sui suoi sistemi. Bene, se l'organizzatore di questa roba sta ascoltando la puntata, magari mi scriva. I mezzi per contattarmi ci ci sono tutti, giusto per capire perché. Se invece è un caso, pazienza, l'abbiamo gestita. Un grazie enorme a Gianluca che si è accorto di questa roba e ha lavorato mezza giornata per sistemarla. Fossi stato su un hosting economico, mi avrebbero sicuramente bloccato il sito. Fine comunicazione di servizio. Inizio con il mettermi nei panni di un produttore di un dispositivo hardware di grande distribuzione tipo una lavatrice o un frigo. Negli ultimi anni va di moda e decido di aggiungere delle funzionalità smart. Aggiungo al progetto tutta la parte elettronica e software per la connessione alla wifi e per l'interfaccia di questa con l'elettrodomestico. Poi progetto tutto il sistema server per farlo funzionare in modo che gli utenti non debbano mettere mano alla loro rete con port forwarding e altre amenità. Infine, sviluppo l'app per far gestire il mio elettrodomestico ai miei clienti. Programmazione, avvio, visualizzazione, stato, lettura dei consumabili, statistiche sui consumi e altre mille o duemila cose utili o meno utili. Certe sono davvero utili, e altre fanno soltanto marketing. In In generale, tutti questi dispositivi smart funzionano nello stesso modo. Il dispositivo si collega alla rete di casa e da questa accede a internet. Tramite internet raggiunge i server del produttore e lì si registra. L'utente scarica l'app e si registra sui server del produttore gli stessi. Inserisce i dati identificativi del dispositivo, avviene il match e l'app, facendo ponte sul server del produttore, gestisce il dispositivo. Tutte le connessioni dalla rete di casa sono uscenti, non serve fare cose sul router. L'app comunica col server da qualunque parte del mondo, basta che sia collegata a internet, chiede informazioni o impartisce comandi e questi vengono passati all'elettrodomestico che è anche lui connesso allo stesso server. Tutto facile e immediato per l'utente. Ci sono alcuni problemi se ci mettiamo dal lato del, dell'utente. Il primo è che se i server del produttore smettono di funzionare, tutto il sistema crolla. Non è un problema se è un down temporaneo, è un problema grosso se il produttore cessa il servizio, che sia questo in abbonamento o gratuito. Il cliente lo ha comprato perché è smart e questo non lo è più. Ed è successo decine e decine di di volte con un sacco di produttori. Il secondo è che se abbiamo un problema con la connessione eh, a internet in, in casa, perdiamo completamente il controllo del dispositivo, anche se siamo in casa. Il terzo è che tutti questi dati che diamo al produttore, boh, che ci fanno? Il quarto è che l'app dell'elettrodomestico che ho messo nel telefono è all'interno della cartella con altre 15 app di altri dispositivi, tutte diverse e tutte non interoperabili. E magari Home Assistant a casa che potrebbe integrare tutto o altri sistemi più usati come quelli di, di Google, Amazon o Apple. Ma noi rimaniamo su Home Assistant. Abbiamo già visto che nella domotica le cose proprietari hanno sempre lavorato a svantaggio degli utenti. Quindi cosa è successo? Un noto produttore di elettrodomestici li ha resi smart, si tratta di una lista corposa, ma ha mantenuto chiusi tutti i protocolli di comunicazione con l'app e i suoi sistemi. Uno sviluppatore si è messo lì, ha studiato i sistemi di comunicazione e facendo reverse engineering ha creato un Un plugin per Home Assistant, per HACS, un add-on con molti plugin non ufficialmente supportati da HA e lo ha reso pubblico su GitHub con codice aperto. Come vi vi ho detto più volte, con HA è necessario controllare la lista di compatibilità sul loro sito e satelliti per capire cosa è compatibile o no. La gente controllava, vedeva che poteva integrare questi elettrodomestici in Home Assistant e li acquistava. Sì, nel mondo ci sono molti più nerd di, di quanti voi possiate immaginare. A questo punto la cosa è diventata grande e il produttore di elettrodomestici il 15 gennaio di quest'anno 2024 ha mandato una mail allo sviluppatore intimandogli di chiudere tutto e cancellare il progetto perché violava la proprietà intellettuale e creava un danno economico. Lo sviluppatore ha risposto in maniera molto pacata e cortese chiedendo dettagli e ha comunque fatto intendere che avrebbe chiuso tutto. Ti metti a fare la la guerra contro un un colosso? Ha anche informato gli utenti nel classico readme delle pagine eh, GitHub di questa intenzione. I suoi eh, amici hanno cercato di convincerlo a non cedere e altri utenti hanno fatto una cosa abbastanza comune su GitHub. Hanno fatto un fork del progetto creando delle nuove copie. Così, se ne tiri giù una, devi anche abbattere le altre. La cosa è cresciuta in modo esponenziale in pochissimi giorni. Se ne è parlato prima nei forum di Home Assistant, poi direttamente con gli, con gli sviluppatori di Home Assistant nel canale Reddit. Si è messo in mezzo un avvocato specializzato in, in diritto di, di IT. Se ne è parlato su praticamente ogni testata tech nel mondo. Tra le altre cose, la, la cosa mi è completamente eh, eh, mi è completamente sfuggita nel giro di dieci giorni questa notizia ha fatto davvero il giro del mondo i fork sono arrivati a oltre 3000 rendendo di fatto impossibile cancellare questo codice dalla rete nel frattempo il produttore di elettrodomestici ha cambiato idea e ha rivisto il suo modo di vedere la smart home nel futuro in ottica un po più aperta e non proprietaria e e basta, vi ho fatto un riassunto molto riassunto perché vi lascio nelle, nelle note il link alla pagina GitHub con tutta la, la, la storia e i riferimenti per andare a approfondire. È uno dei video che, che racconta molto bene tutta la, la vicenda in inglese. Questa puntata, grazie all'imbeccata di Daniele, è l'occasione per ricordare che ormai la smart home o domotica, come la vogliamo chiamare, è pervasiva, c'è ovunque, ogni dispositivo che acquistiamo è smart, ha la sua app, genera dati che vanno da qualche parte, questa pervasività è comoda, ma a volte può essere pericolosa, in fatto di dati che cediamo, in fatto di frammentazione che poi ci porta a non godercela, quale app devo, devo aprire per accendere il climatizzatore? e in cessazione del servizio che davamo per scontato. I dispositivi domotici migliori sono quelli che funzionano in modo smart anche quando la connessione internet manca e quando i server del produttore muoiono. Messi questi paletti vedrete che i prodotti disponibili si riducono tantissimo. Ah, non dimentichiamo, le app dei sistemi smart di solito fanno tutte pietà. Tutte quelle che ho provato hanno un'esperienza utente da disagio anche quelle di dispositivi cari come il fuoco come condizionatori o lavatrici e asciugatrici di di fascia molto alta abbiamo ancora tanta strada da fare ma una cosa interessante è che se i sistemi sono aperti ci sono molte persone più predisposte all'acquisto fossi nei produttori io a questa cosa farei attenzione Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione, e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdbchiocciolatucci.b o o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e i riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. Questo podcast da da sempre si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice perché anche voi fate parte eh, di questo progetto, ormai da anni. In questa sezione mi prendo un po' di tempo per eh, ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di mettere mano al portafogli, in qualunque modo, per eh, darmi una una mano a, a tirare avanti questa baracca. L'abbonato di questa settimana è Andrea. Le donazioni spot sono di Sergio, Daniele, Luigi e Rocco. I donatori con il Value for Value sono Paolo e Federico. Oltre a donare usando Satispay, Paypal o il Value for Value potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale come Amazon o Aweb. Quest'ultimo lo uso a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste. Tutti quelli che ci sono abbonati poi mi hanno ringraziato vi aggiungo che mi hanno fatto per esempio la migrazione dalla fibra a 1 giga a quella a due e, 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 e mezzo in modo completamente trasparente in una settimana senza assolutamente nessun problema e non dimenticatevi di far conoscere pillole di bit ai curiosi c- c- come voi o a chi potrebbe diventarlo il tip di oggi è un dispositivo domotico facile da usare e aperto che c'è, almeno tra quelli che io conosco. Si chiama Shelly 1, ormai nella sua terza versione, è un relè a contatti puliti, Wi-Fi e Bluetooth, che si comanda con la sua app, con una configurazione banalissima. Si integra con i sistemi casalinghi più famosi di Apple, Google e Amazon, permette di comandare qualsiasi cosa al posto di un interruttore. Si mette anche accanto a un interruttore nella, nella solita scatoletta 503, lasciandolo pienamente operativo e si può comandare via web, via MQTT, via UDP in un milione di modi è supportato nativamente da Home Assistant e non è dipendente dal cloud lo trovate su Amazon, sul sito Shelly.cloud che è quello di diretto del produttore o Shelly eh, Italia ma vi consiglio vivamente Shelly.cloud come primo passo per iniziare a, a rendere qualche cosa smart è perfetto e ricordate che se non sapete mettere le mani sui fili con la 220 volt, che va sempre tolta, è meglio si chiamate un elettricista. Ne va della vostra vita e della vostra casa. Grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di Pilo di Bit, puntata dedicata alla domotica. Vi ricordo che ogni prima settimana del mese le puntate sono con questo tema specifico fino a quando avrò esaurito le idee. Se volete... Avere tutte queste puntate separate dal resto del podcast c'è un feed dedicato che trovate solo sul sito, il link sapete già dove potete trovarlo. Ci leggiamo in settimana sul canale Telegram in attesa della puntata generale della settimana prossima o quella specifica domotica il primo lunedì del mese. Il mese pro- prossimo, il primo lunedì è... è Pasquetta visto che il podcast il lunedì festivi non esce, si, si parla di domotica lunedì 6 maggio. Ciao ciao!